0: 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 보겠습니다 신약성경 요한복음 6장 16절에서 21절까지의 말씀입니다 요한복음 6장 16절에서 21절까지의 말씀 저와 함께 읽도록 하겠습니다 시작 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하였더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라 제자들이 노랄 저십 시별이쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신대 예 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. 아멘 하나님 아버지 오늘도 말씀 앞에섰습니다 주님 이 말씀을 통해서 예수님이 이땅 가운데 왜 오셨는지 과연 우리가 바라고 있는 그 떡을 위해서 오셨는지 아니면 정말 생명의 떡을 위해서 오셨는지를 다시 한번 확인하고 또 생명의 떡기신 그 예수를 만나는 시간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 어 예전에 그한0여 년이 더넘은것 같은데 그 예전에 이런 사건이 있었습니다. 그 캐나다 그 토론토에서 그 이제 일본인 유학생이 이제 유학을 마치고 어 이제. 1년 동안인가요? 한 1년 동안에 그 유학을 다 마치고, 이제 귀국길에 이르기 전에, 귀국하기 전에 나야가라 폭포를 한번 관광을 하려고 갔어요. 갔는데, 이제 상류 쪽으로 가서, 이제 나야가라 폭포를 다 보려고 갔는데, 너무 이제 장관이니까, 거기서 사진을 찍으려고 이제 있었습니다. 근데 이제 사진을 찍으려다 보니까 조금 더 멋있는 사진을 찍으려고 난간에 올라갔던 것 같아요. 근데 거기 이제 뭐 저는 안 가봤지만 난간에 올라가지 말라고 쓰써 있다고 해요. 근데 난간에 올라가서 사진을 찍다가 그 일본 여학생이 어떻게 됐을까요? 미끄러져서 그 밑으로 떨어졌어요. 그러고 나서 못 찾았습니다. 결국 어, 실종이 됐는데 사망한 것 같아요. 근데 이제 이 여학생이 그 모습을... 그 떨어지기 전에 네, 그 목격자를, 목격자들의 이야기를 들어보니까 그 여학생이 떨어지고 나서 완전히 사라진 게 아니라 떨어지고 나서 다시 떠올랐대요. 떠오른 상태에서 살려주세요라고 외치면서 흘러갔답니다. 근데 흘러갈 때그여학생이 무슨 생각을 했을까요? 여러분. 분명 이 여학생은 그 상류에서 이 물줄기가 하루로 흘러가는 걸 분명히 봤어요. 그죠? 렇 그리고 이 물줄기가 어디로 떨어지는지를 분명히 봤을 겁니다. 상류에서 자기가 본 그대로 거기를 떨어진 거예요. 그러면 떨어지고 떨어지고 나서 흘러가면서 그 마지막이 어딘지를 분명히 알았을 겁니다. 그죠? 그럼 이이 여학생은 무슨 생각을 했을까요? 앞으로 알수 없는 미래에 대한 불확실성 속에서 괴로워했을까요? 아니면 남들과 비교하여 내가 아 스스로에게 만족하지 못했기 때문에 괴로워하는 생각을 떠나려가면서생각 했을까요? 아니면 이전에 있었던 그런 상처 때문에 괴로워하면서 흘러갔을까요? 무슨 생각을 했을까요? 살려달라 그 밖에 없었을 것입니다 왜 살려달라고 했을까요? 마지막을 알고 있기 때문에 여러분 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 우리가, 우리가 어디로 가서 지금 어디로 가고 있을까요? 어디로 가고 있습니까? 우리는 전부 죽음을 향해서 가고 있는 거예요 전부 죽음을 향해서 가고 있는 겁니다 제가 어제도 장례 예배를 다녀왔거든요 근데 한 달에 거의 한두번 이상은 장례 예배를 다녀와요 이전 교회에서는 거의 한 1년, 1년에 한 50번 이상의 예배를 장례 예배를 치릅니다 제가 장례 예배를 가면서 항상 느끼는 건 뭐냐면 나도 가까운 미래에 저기 있겠구나 라는 생각이 늘 하고 와요 근데 중요한 것은 그 죽음에 비참해서 벗어날 수 있는 사람이 있을까요 없을까요? 아무도 없습니다. 저를 비롯해서 이 자리에 계신 분 어떤 누구도 그 죽음을 피할 수 있는 사람은 아무도 없는 거예요. 결국 우리는 다 어디로 가, 가고 있을까요? 죽음을 향해서 가고 있는 겁니다. 그 노사연 씨의 그그 그 바램이라는 가사 노래 가사를 보니까 이런 가사가 있어요. 우리는 늙어가는 것이 아니라 조금씩 아유 모르시는 것처럼. 익어가는 겁니다. 라고 이렇게 써 있어요. 근데 우리 현실을 반영을 했을 때그가설를 제가 좀 바꿔보면 우리는 늙어가는 것이 아니라 조금씩 죽어가는 거예요. 그게 더 명확한 표현입니다. 그죠 익어가는 게 아니라 우리는 죽어가고 있는 거예요. 어머니 뱃속에서 나와서 탯줄을 자르는 그때부터 우리는 계속해서 지금도 앞으로도 계속 죽어가고 있는 거예요. 죽음을 향해서 계속 달려가고 있는 거예요 근데 제가 지금 왜 죽음에 대해서 이렇게 여러분에게 말씀을 드리냐면 이 죽음에 대한 인식이 여러분에게 확실히 있지 않으면 이땅 가운데 오셔서 십자가 못박에 죽으신 예수가 저와 여러분에게는 아무 상관이 없는 겁니다 이게 무슨 말이냐면 예수님은 여러분들의 이 땅에서의 여러분들의 필요를 채우기 위해서 예수님이 이 땅에 오신 것이 아니라는 거예요 예수님이 왜 오셨을까요? 예수님은 영원한 생명을 위해서 오신 겁니다. 근데 단순히 예수님이 나의 필요와 나의 어떤 어려움들을 해결하시기 위해서 이땅 가운데 오셨고 또 그것을 위해서 예수님을 찬양하고 경배하고 또 예배한다면 여러분은 잘못 가고 있는 거예요. 그 제일 불쌍한 사람이 그런 사람이라고 그러죠? 평생 통교회 다니다가 지옥 가는 사람. 그 사람이 제일 불쌍하다고 그래요. 정말 예수님이 무엇 때문에 오신지를 우리 분명하게 알고 있어야 됩니다. 예수님은 우리의 이 땅에서의 떡을 위해서 오신 것이 아니라 무엇을, 오셨, 무엇을 위해서 오셨죠? 생명을 위해서 오신 거예요. 그것을 알지 못하고 단순히 떡을 채우기 위해서 또 나의 피로를 채우기 위해서 예수님의 이름을 부르고 있다면 여러분은 잘못 가고 있는 거예요. 예수님은 우리의 생명을 위해서 오셨고 그 예수님의 생명을 필요한 자들의 예수님이신 것입니다. 그냥 단순한 떡을 위한 예수님이 아니라는 거예요 그냥 단순한 떡을 위해서 예수님을 찾는다면 나중에 예수님 만났을 때 예수님이 난널 모르겠다 라고 말씀하실 수 있습니다 예수님은 생명을 위해서 오셨다는 거예요 생명을 위해서 그래서 그 생명을 위해서 오셨다는 사실을 오늘 본문에서 증거하고 있는 겁니다 오늘 본문 말씀 그 말씀을 하고 있는 거예요 근데 요한복음은 우리가 항상 읽을 때마다 항상 잊지 말아야 되있어요 요한복음은 분명한 의도를 가지고 썼습니다. 제가 여기서 요한복음을 설교할 때마다 그 말씀을 읽었는데 오늘도 한, 잠깐 한번더 읽어보겠습니다. 요한복음은 왜 요한복음을 썼는지 요한복음의 의도를 한번 읽어보고 가겠습니다. 요한복음 20장. 30절 31절입니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 이것이 쓴 의도인 거예요 말씀을 보니까 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하는 것이고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하기 위해서. 그러니까 모든 사건과 모든 기록의 내용들은 다이 메시지를 담고 있는 겁니다. 그렇다면 오늘 본 말씀도 이 메시를 담고 있는 거예요. 어떤 메시지일까요? 예수가 그리스도다. 그리고 그 이름의 힘이 뭐? 생명을 얻는 것, 영생을 얻는 것이 오늘 본 말씀의 메시지인 거예요. 그래서 그 이름의 힘이로 생명을 얻도록 하기 위해서 이 말씀이 있다 있는 겁니다. 있다라는 것입니다. 근데 오늘 본 말씀을 보니까. 어제 지난주는 우리 10주년 예배를 드렸고 그전 주에 이제 오병이어 말씀을 들었는데 2주 전에 우리 오병이어 말씀을 들을 때이 오병이어에 대한 그 이야기가 있고 바로 이 사건이 등장을 해요. 그리고 나서 그다음에 무슨 말씀이 나오냐면 생명의 떡에 관련된 예수님의 강화가 나옵니다. 사실 지금 이 생명의 통에 대한 말씀과 오병이어의 말씀은 같은 메시지를 품고 있는 겁니다 같은 메시, 같은 말을 하고 있는 거예요 같은 메시지를 갖고 있는데 그렇다면 이그 예수님이 바다 위로 걸어오시는 이 장면도 같은 메시지인 거예요 그러니까 셋다 같은 얘기를 하고 있는 겁니다 근데 같은 이야기를 하고 있는데 왜 요한이 여기다 이걸 집어넣었을까요 사실 오병이어 있고 그다음에 생명이 또그 말씀이 바로 이어서 나와도 그냥 자연스러워요. 어렵지 않습니다. 그냥 자연스럽게 넘어갈 수 있는데 굳이 여기다 넣었어요. 왜 넣었을까요? 의도가 있겠죠. 분명한 무도, 무슨 의도가 있는 겁니다. 의, 의도를 가지고 쓴 여기다 넣은 겁니다. 왜 넣었을까요? 그 앞에 보면은 우리 2주 전에 우리 함께 나누긴 했는데 앞에 보면 오병이어의 말씀이 나와요. 오병이어의말씀을 보면 예수님께서 어떻게 어떤 사건이 나죠? 남자만 5천 명. 그리고 여자와 아이까지 합치면 약 2만 명의 사람들을 먹이셨어요 그래서 예수님이 일약 대스타가 됐습니다. 그러니까 먹는 문제를 해결하니까 예수님이 대스타가된 거예요. 예전에 그~ 이제 지금도 아직 코로나가 아직 남아있지만 코로나가 한참일 때 이런 얘기가 있었어요. 바이러스에 걸려서 바이러스에 전염돼서 어 죽는 건 참을 수 있어도 뭐로는 참을 수 없다 그러죠. 배고파서 죽는 건 참을 수 없다는 말이 있었습니다. 배고파서 죽는 건 참을 수 없다. 그래서 그 선거 때마다 항상 나오는 공략이 뭐냐면 경제적인 문제를 가지고 나와요. 그걸 공략합니다. 왜 그럴까요? 먹고 사는 문제가 우리에게 굉장히 민감한 문제예요. 우리가 배고프면 좀 민감해지잖아요, 그죠? 안 그래요? 점점 <웃음> 민감한데 배고프면 좀 민감해지잖아요. 그래서 배고픈 문제를 해결해 줘야 되는 거예요. 배고픔 문제를. 근데 예수님이 이 문제를 해결해 주셨어요. 근데 단순히 그냥 몇 명만 해결해 준게 아니라 남자만 5천 명, 약한 2만 명에 되는 그 사람들의 그 먹는 문제를 해결해 준 겁니다. 그래서 일약 스타가 됐어요. 한 번에 그냥 세터가 스타가 된 거예요. 그러면서 사람들의 반응이 어땠을까요? 6장 14절, 15절 말씀입니다. 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작! 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 살려하는줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 라고 말씀 있어요. 사람들이 지금 그동안 누구를 기다렸냐면 그 선지자, 이그 선지자는 신명기 18장에 나온 그 선지자예요. 모세가 말하고 있는 그 선지자, 그 선지자가 그 선지자를 기다렸어요. 이게 무슨 말이냐면 모세가 애굽에서 종되었던 이스라엘 백성들을 건져서 어디로 데려갔죠? 가나안으로 데려갔습니다. 근데 그 선지자를 기다렸다는 것은 지금 이스라엘은 로마의 압제하에 있었어요. 로마의 압제하에 있는 이 이스라엘을 유대인들을 건져낼 메시아를 기다렸던 거예요. 모세와 같은. 그런 메시아를 기다렸던 겁니다. 근데 우리의 먹는 문제를 해결해 준걸딱 보니까 아 예수님이 아저 예수가 아그 선지자구나 라고 생각한 거예요. 다시 말하면 이들이 기다렸던 메시아는 단순히 경제적인 메시아 또 군사적인 메시아 사회적인 그런 메시아를 기다렸던 거예요. 그래서 예수님을 잡아다가 임금 삼으려다 얘기한 것은 뭐냐면 자신들의 필요를 채우기 위해서 저 사람이 우리의 임금이 되겠다 되겠, 임금이 되면 되겠다라고 생각을 한 거예요 그래서 예수님은 임금 삼으려고 억지로 데리고 오려고 한 겁니다 근데 예수님이 그 자리를 피하셨어요 왜 피하셨을까요? 그리고 알겠죠? 그들이 생각하는 그 메시아와 예수님이 이땅 오신 그 세상에 오신 이유와 완전히 달랐기 때문에 그래요 그들은 자기들의 피로를 채우기 위한 메시아를 원했고 예수님은 그 떡을 채우기 위해서 오신 것이 아니라 무엇 때문에 오셨다고요? 영원한 생명을 위해서 오신 겁니다. 그래서 그들을 피한 거예요. 그들이 임금 상고했지만 그들을 피했던 겁니다. 여러분 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 제가 사도에도 계속 얘기했지만 예수님이 왜이 땅에 오셨을까요? 왜 오셨습니까? 여러분들의 떡을 채워주기려고 여러분들에게 피를 채우시기 위해서 이 땅에 오셨습니까? 만약에 예수님이 정말 우리의 떡을 위해서 오셨다면 그냥. 그 어린아이의 그 도시락 오병이어를 가지고 먹이신 것보다 그냥 한마디 그냥 떡으로 충만해져라, 배불러져라 말씀하시면 될까요 안 될까요? 되겠죠 하나님이시니까 그래도 됩니다 정말 필요를 채우기 위해서 오셨다면 그필요를다 채워져라 라고 말씀하셔도 돼요 근데 그렇지 않으셨다는 겁니다 다시 말하면 예수님은 우리의 이 땅에서의 삶의 필요를 채우기 위해서 예수님이 오신 것이 아니라는 거예요 그리고 분명하게 말씀하신 것은 예수님께서 어디서 그걸 분명하게 말씀하시냐면 사탄에게 시험을 받았을 때그 말씀을 분명하게 말씀하십니다. 사탄이 예수님에게 뭐라고 말씀하시죠? 이 돌들을, 이 돌들로 떡을 만들어 봐라. 라고 얘기를, 이야기를 해요. 사탄이. 했을 때 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 사람이 떡으로 살 것이 아니오. 하나님의 입에서 나오는 뭐로 산다고요? 말씀으로 산다. 다시 말하면 이건 분명히 나는 떡 때문에 온게 아니야 떡 때문에 온게 아니야 라고 분명하게 말씀을 하고 있습니다 근데 지금 사람들은 예수님을 뭐로 보고 있죠? 떡으로 보고 있는 거예요 예수의 생명 예수로부터 비롯되는 그 생명을 보는 것이 아니라 예수님이 주는 그 떡을 보고 있는 겁니다 자기의 배를 채우기 위해서 예수님의 이름을 부르고 있는 거예요 근데 우리가 이 성경 말씀을 볼때 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요 정말 이 사람들이 어리석은 겁니까? 저와 여러분은 예수님을 이렇게 부르지 않나요? 저와 여러분도 정말 여러분들이 필요를 채우기 위해서 예수님을 부르지 않습니까? 단순히 이땅 가운데 있는 모든 필요를 채우기 위해서 예수님을 부르지 않습니까? 그런데 예수님은 분명히 말씀하세요 나는 그것을 위해서 온 것이 아니야 나는 너희들의 떡을 위해서 온 것이 아니라 무엇 때문에 오셨다고요? 영원한 생명을 위해서 왔다라고 분명하게 말씀을 하고 있어요 근데 이 사람들이 왜 예수님을 떡으로만 봤을까요? 자기의 지금 현 상태를 모르고 있는 겁니다. 아까 서두에 제가 말씀드렸던 것처럼 그 일본인 여학생이 마지막 사망을 향해서 흘러가고 있었습니다. 그랬을 때뭘 외쳤죠? 살려달라고 외쳤을 겁니다. 분명하게 살려달라고 외쳤어요. 마지막 사망인 걸 알았기 때문에. 그렇다면 우리가 지금 흘러가고 있고 마지막이 어딘지를 여러분들이 안다면 단순히 이 땅에서의 떡을 필요로 할까요? 우리가 필요한 건 떡이 아니라 뭐가 필요하죠? 생명이 필요한 겁니다 그러니까 우리가 여기에 이 땅에 함몰되어 있는 건마지막에 어떤지를 진지하게 받아들이고 있지 않은 거예요 여전히 받아들이고 있는 것이 아닙니다 정말 신앙에 대해서 정말 여러분이 진지하게 받아들이고 있습니까? 과연 정말 우리가 신앙이 내가 예수님이 나의 생명심을 고백하며 신앙으로 받아들이고 있습니까? 대부분 그렇지 않습니다. 예수님이 이땅 가운데 오실 때뭘 보신다고 하면 믿음을 보겠다고 말씀하셨어요. 그 말은 뭐냐면 믿는 자가 거의 없다고 했어요. 믿는 자가 거의 없다고 했습니다. 다 나만을 위해서 사는 거예요. 나의 필요와 나의 떡을 위해서. 좋아요, 여러분 아닐까요? 저 여러분도 마찬가지인 겁니다. 나의 필요를 위해서 예수님의 이름을 부르고 있는. 근데 그 예수님은 그 떡을 위해서 오신 것이 아니라고 분명하게 말씀하고 있다는 것은 뭐냐면 이 성경을 통해서 여러분에게 말씀하고 있는 건 뭐냐면 예수님은 그것이 아니라는 것을 다시 한번 확인시켜주는 겁니다. 그래서 그, 지금 그 자리에서 돌이키라는 거예요. 정말 저와 여러분이 성도가 맞다면 그리스도인이 맞다면 신자가 맞다면 이 땅에 매어서이 땅만 바라보는 인생이 잘못됐다는 사실을 지금 주의 종의 입술을 통해서 말씀을 통해서 말씀하고 있는 거예요. 이걸 정말 진지하게 받아들이셔야 됩니다. 심각하게 받아, 받아들이셔야 돼요. 왜냐? 이건 생명이 달린 문제입니다 영원한 영생에 달린 문제인 거예요 이건 단순히 한번 살고 아니다 싶어서 다시 사는 게 아닌 겁니다 딱한번 있는 거예요 딱한번 이건 생명이 달린 문제인 거예요 진짜 진지하게 받아들이지 않으면 우리는 영원으로 가는 거예요 영원한 사망이냐 영원한 생명이냐 둘 중에 하나로 가는 겁니다 여러분 우리는 이 땅에서 100년 삽니다 그렇죠? 뭐 앞으로는 지금 태어난 아이들은 150년까지 산다고는 하는데 100년이든 150년이든 500년이든 1000년이든 오래 사는 게 중요한 게 아니에요. 결국 끝납니다. 결국 하나님의 때가 되면 마지막이 와요. 마지막이 왔을 때 우리는 어디로 가죠? 영원으로 가는 거예요. 시간 밖으로 나가는 겁니다. 여기서는 그래도 시간이라는 게 있잖아요. 끝이 있잖아요. 근데 거기는 끝이 없어요. 사망, 생명입니다. 근데 거기서 그 사망에서 건져내어주시기 위해서 예수가 있땅 가운데 오셨다는 겁니다 근데 그것을 진지하게 받아들이지 않는다면 이 세상에서 받아들이지 않는다면 우리는 그 영원으로 가는 거예요 영원한 사망으로 간다라는 것이죠 예수님께서 예수님께서 예수님이 예수님을 떡으로 보는 자들에게 이렇게 말씀을 하세요 오늘 6장 26, 26절 말씀에 다음 주에 함께 보겠지만 우리 미리 한번, 한번 보겠습니다 6장 26절에 이렇게 말씀을 하세요 예수님을 떡으로 보고 임금 삼으려 했던 자들에게 이렇게 말씀합니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하여이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 너희가 나를 찾는 까닭은 표적을 본까닭이아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 라고 말씀하고 있어요 이게 이 사람들만의 문제일까요? 아니 우리도 이러고 있어요 지금 우리도 그대로 살고 있는 겁니다 근데 예수님이 뭐라고 하냐면 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 거 표적이라는 건 뭐냐면 싸인입니다 그러니까 그 표적, 그 이적 자체 사건이 목적이 아니라 그 사건을 통해서 그 사건이 싸인 뭘 가리키고 있는 거예요 무엇을 가리키고 있는 겁니다 그래서 그 표적은 그 자체로 의미가 있는 것이 아니라 앞으로 이루어질 것에 대해서 미리 보여준 겁니다 그러면 오병이어가 뭐라고 말씀하죠 표적이랍니다 오병이어 그냥 단순히 2만 명을 먹인 사건으로 그냥 끝나는 게 아니라 그것은 어떠한 것을 미리 보여준 거라는 겁니다 그게 지금 이제 6장 22절에서 생명의 떡이라는 것을 분명히 말씀하고 있는데 오병이어의 그 말씀은 너희들이 먹은 떡은 바로 생명의 떡인 예수를 가르치고 있다는 것을 말씀하고 있는 거예요 근데 아까 서두에도 말씀하고 있처 오병이어와 이 생명의 떡의 강화와 그 중간에 이 말씀 오늘 본 말씀이 있어요 그럼 다 같은 말씀을 하고 있는 겁니다 그렇다면 예수가 생명의 떡. 예수, 생명이신 예수가 아니고서안 된다는 사실을 오늘 본문에서 말씀하고 있는 거예요. 오늘 본문 말씀에서. 왜이 말씀을 하고 있냐면, 지금 임금 삼으려고 했습니다. 자신들의 떡을 채우기 위해서, 자신들의 피로를 채우기 위해서 예수님을 임금 삼으려고 했어요. 그게 아니라는 사실을 예수님이 무리를 걸음, 걸은, 걷는 모습을 보여주면서 제자들에게 보여주고 계신 거예요. 나는 너희들의 떡을 채우러 온 것이 아니라 생명을 위해서 있던 가운데 오셨다는 사실을 무리를 걸어오시면서 보여주시기 위해서 무리를 걸으신 사건 이 안에 있는 겁니다 그 중간에 들어가 있는 거예요 사실 없어도 그 내용 전체가 잘 이어져요 근데 들어가 있는 건 예수님이 왜 오셨는지를 분명하게 말씀을 하고 있는 겁니다 그러면 왜 오셨는지를 한번 보도록 하겠습니다 예수님께서 왜 바다를 걸으셨는지까지 왜습을 보여주셨는지 16절부터 18절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 저물매, 제아들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버넘으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 않으셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 라고 말씀하고 있어요. 지금 이제 사람들이 예수님을 임금 삼으려고 하니까 사람들이 그들을 피해서 산으로, 혼자 산으로 떠나가셨습니다. 그리고 이제 제자들을 보내셨어요. 이제 다른 본문 말씀에서는 이제 제자들을 예수님 보내셨다고 병행 본문에서는 그렇게 말씀하고 있는데 예수님 없이 제자들이 바다, 이제 갈릴리 바다죠. 갈릴리 바다를 내려가서 이제 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 갑니다. 근데 그때 상황이 어떤 거냐면 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨답니다. 그리고 큰 바람이 불어 밭, 파도가 일어나더라라고 말씀하고 어요 제가 이, 이 영어 성경을 보니까 이큰 바람이라는 이 바람이 바람이라는 단어를 그 보니까 제가 게일 게일이라는 단어를 썼더라고 영어 성경에서 이 게일이라는 단어를 썼는데 이걸 보니까 제가 사전을 찾아보니까 이 바람의 그어 뭐랄까요 이 바람이 갖고 있는 특징이 뭐냐면 10분간 풍속이 14m 이상을 가진 바람이랍니다. 잘 이해가 안 가시죠? 이게 어떤 바람이냐면, 어, 그러니까 바람이 불었을 때 수목이 흔들릴 정도로 나무가 흔들 정도고 우리가 제대로 걷기가 힘들 정도의 바람이라고 합니다. 그리고 이것이 해상에서는 어, 약간 파도가 5미터에서 7미터까지 올라가는 파도래요. 그러니까 5미터, 7미터면 이 정도 되는 거예요. 이 천장까지 되는 그런 파도가 있는 겁니다. 그래서 폭풍주의보 1단계 정도의 그런 어떤 바람이라고 그래요. 이 게일이라는 파도가 이 바람이. 그러니까 그러한 바람이 지금 갈릴리 바다에서 일어난 거예요. 예전에 제가 그 이스라엘 그 성지순례 갔을 때 여기 갔었거든요. 디베레아 호수 어디서는 디베레아 호수라고 하고 또 오늘 분에는 갈릴리 바다라고 하는데 이 어떻게 호수라고 하기에는 좀 커요, 거의가. 근데 바다로 하기 바다로 바다라고 하기에는 조금 애매해요. 그러니까 보는 관점에 따라서 바다일 수도 있고 호수가 될 수도 있어요. 애매합니다. 아무튼 그 바다를 건너가고 있는데 이 게이라는 이런 정도의 그 바람이 부른 거예요. 그랬을 때 파도가 이 천장만큼 오는 파도가 여러분을 덮친다고 생각해 보십시오. 그 어땠을까요? 안 무서웠을까요? 무서웠을 것 같아요. 그런데 지금 제자들의 그 직업이 뭐죠? 물론 전부 직업 같은 직업은 아니지만 베드로의 직업이 뭐였을까요? 어부입니다. 그러 업으로서 이런 바다도 이런 바람을 많이 만났을 거예요. 그래서 이런 바, 웬만한 그 바람을 이기려고 그래서 이제 할, 그잘 저어서 가려고 했을 겁니다. 열심히 노를 저어서 가려고 했어요. 근데 열심히 노를 저려고 가려고 했는데 어렵죠. 어려, 어렵게 어렵게 노를 젓고 있는 상황이 이제 비춰지고 있는 겁니다. 그 상태에서 지금 예수님이 찾아와요. 예수님이 걸어오십니다. 19절부터 21절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작. 제자들이 노를 저어 12월쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배들이 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이럴 때 내니 두려워하지 말라 하신대 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라 라고 말씀하고 있어요 지금 파도를 만나가지고 제자들이 지금 어려움에 처했습니다 근데 이 마태와 마가와 요한복음의 이 말씀이 그 병행본문으로 있어요 오병어는 사복음서에 다 있습니다 사복음서에 다 있는데 이 무리를 걷는 사건은 마태와 마가와 요한에만 있어요 근데 마태와 마가는 이걸 어떻게 표현 하냐면 예수님이 제자들이 바다를 건너가는 모습 속에서 바다를 건너가는데 그 풍랑을 만나서 고난당하는 모습을 지켜보세요 육지에서 그리고 나서 제자들에게 가요 그게 마태와 마가의 얘기거든요 근데 요한에서는 그런 얘기가 없어요 그리고 이 말씀을 보니까 마테와 마가는 제자들이 그 파도 때문에 고난당한다 고통당한다는 얘기는 있지만 여기서는 파도 때문에 두려워했다거나 파도 때문에 고통당한 말이 없어요 단순히 이 사람들이 두려워한 이유가 뭐냐면 19절에 보니까 제자들이 노를저와 11월쯤 갔다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오시면 보고 두려워했다고 했어요 그러니까 예수님이 누군가 바다 위를 걸고, 걸어서 오고 있는 거예요 그 모습을 보고 두려워했습니다 그런데 가까이 보니까 누군줄 알았죠? 예수님인 줄 알고 기뻐했어요 예수님인 줄 알고 그리고 나서 21절에 보니까 이런 말씀을 합니다 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가던 땅에 이르렀다라 말씀하셨어요 여기서 가장 핵심적인 단어가 뭘까요? 영접입니다 그리고 곧 그들이 가던 땅에 갔다는 말이에요 이 영접이라는 단어는 여기에만 썼습니다 다른 보금소에서는 안 썼어요 근데 이 영접이라는 단어가 요한이 어디서 또 썼냐면, 이, 이 말씀 전에 어디서 썼냐면, 요한복음 1장 12절에서 썼어요. 1장 12절. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니라고 말씀했어요. 여기 영접과 이 영접이 헬라어로 같은 단어예요. 그러니까 굳이 이 단어를 여기다 갖다 쓴 겁니다. 왜 썼을까요? 왜 썼을까요? 우리가 영접하고 나서 곧 그들이 가르등땅 이르렀다고 말씀하고 있어요 다시 말하면 예수님을 영접해야 예수 그리스도가, 예수 그리스도가 아니면 하나님 나라에 갈수 없다는 것을 말씀하고 있는 거예요 하나님의 백성들, 의 성도가 가야 될 곳이 어디죠? 하나님의 나라입니다 하나님의 나라는 누구를 영접해야만 갈수 있다? 예수, 그리스도를 영접 그래서 영접이라는 단어를 요한이 여기다 갖다 쓴 거예요 아까 서에도 말씀드렸지만 요한이 쓴 의도가 뭐라고요? 예수가 그리스도 그 이름을 힘입어 구원을 받는 거 영생을 얻는 게 요한이 쓴 의도입니다 요한복음을 쓴 의도 이 본문도 마찬가지인 거예요 예수님을 영접하지 않으면 결코 구원을 받을 수 없고 영원한 생명을 누릴 수 없다는 사실을 분명하게 말씀하고 있는 거예요 예수님을 영접한다는 그 단어를 분명히 쓴 겁니다. 그래서 영접했더니 곧 어디로 갔대요? 그들이 가, 바라던 곳으로 갔답니다. 다시 말하면 예수님이 아니고서는 결코 하나님 나라에 이룰 수 있다, 없다, 없는 거예요. 다시, 그, 이야기하면 오병이어에서 사람들이 예수님을 떡으로 봤습니다. 자신들의 떡을, 자신들의 배부를, 자신들의 배를 채울 수 있는 떡으로 봤어요. 그러나 그거 아니다라고 말씀 아님을 드러내 보이시기 위해서 무리로 걷는 사건을 보여주고 계신 거예요 요한은 그거를 의도하여 이걸 쓴 겁니다 그래서 예수님은 여러분들의 떡을 채우기 위해서 오신 것이 아니에요 조금 더 제가 좀 세게 얘기할까요? 예수님은 여러분들의 삶에 관심이 없습니다 여러분들의 삶에 관심이 없어요 예수님의 관심은 어디에 있을까요? 여러분들의 영혼에 있는 거예요 여러분들의 영혼에 관심이 있습니다. 여러분, 여러분들의, 여러분들이 영원한 사망에 이르지 않게 하기 위해서, 여러분들을 건져내시기 위해서 이 땅에 오셔서 십자가 옆에 혀 죽으시고, 여러분들을 건져내신 거예요. 그리고 영원한 생명 있는 곳으로 데려가시려고. 잠깐 백년의 삶을 행복하게 살게 하기 위해서 이 땅에 오신 것이 아니라는 겁니다. 이런 분들도 있어요. 이런 얘기하면, 여기서도 잘 살고, 거기서도 잘 살면 되잖아요. 그게 안 됩니다. 인간은 그게 안 돼요. 여러분들의 삶은 예수님의 관심이 바뀐 겁니다. 여러분들의, 여러분들의 영혼에 관심이 있는 거예요. 여러분들을 건져내시기 위해서 이 땅에 오셨다는 겁니다. 근데 한 가지 더 우리가 생각해야 될건 뭐냐면 왜 예수님이 무리를 걸으셨을까라는 거예요. 그죠 제자들이 건너갔습니다. 물론 배가 없을 수도 있어요, 거기에. 배가 없어서 예수님은 배를 못 타고 갈 수도 있어요 그러면 수영을 예수님이 수영하신다는 말은 없으니까 수영을 하지 못해서 그랬었나? 아니면 다른 사람들처럼 돌아서 갈 수도 있습니다 호시이기 때문에 돌아서 가거나 배를 타고 가거나 이렇게 갈 수도 있는데 굳이 걸어서 갔어요 무리를 왜 그랬었을까요? 왜 굳이 무리를 걸었을까요? 그 이유가 있습니다 이 성경에서 나오는 바다와 또 폭풍과 홍수는 저주와 사망을 상징합니다 저주와 사망을 상징해요 그런데 예수님께서 저주와, 바다를 상징, 저주와 사망을 상징하는 그 바다 위를 걸으신 거예요 그런데 왜 저주와 사망을 상징하냐면 이 유한계시록에 보면 세하일과 세당에 뭐가 없다고 그러죠? 다시는 뭐가 없대죠? 바다가 없겠고 라고 말씀하어요 다시는 바다가 없겠고 세하일과새땅에는 뭐가 없죠? 바다가 없어요 그러니까 이 바다는 이 폭풍과 이 홍수는 전부 저주를 상징하는 겁니다 사망을 상징하는 거예요 사망과 이 저주를 상징하는 그 바다 위를 예수님이 걸으셨다는 것은 그 저주와 사망을 상징하는 그 바다가 예수님을 끌어당길 수가 없었던 거예요 영원한 생명이신 예수를 그래서 예수님을 영접했더니 파도로 인하여 어려움을 겪고 있던 그 제자들이 갈수 그들이 가고자 하는 것으로 가게 된 겁니다 파도와는 상관없이 그 파도가 게일이 됐든 태풍이 됐든 허리케인이 됐든 토네이도 됐든 모든 상관없이 예수만 함께하면 가는 거예요 무슨 말인지 아시겠죠? 그 저주를 상징하는 그 바다가 생명이신 예수님을 잠식할 수 없는 거예요 끌어질 수 없는 겁니다 그래서 예수와 함께했을 때 천국 갈수 있는 거예요 그러면 예수가 아니면 어떻게 될까요? 다 죽는 겁니다. 그것이 인간의 현실인 거예요. 소두에 말씀드렸지만 우리의 현실은 죽음을 향해서 가고 있다는 사실을 여러분 잊으시면 안 됩니다. 이걸 진지하게 받아들이셔야 돼요. 정말 이걸 진지하게 받아들이지 않으면 우리는 이 땅에 묶여 사는 정도밖에 안 되는 겁니다. 단순히 100년 잘, 산다, 잘 사자고 예수님 믿는 겁니까? 아니면 그러려면 다른 데 가셔도 돼요. 불교에서도 복을 줍니다. 샤머니즘도 복을 줘요. 진짜 복을 줍니다. 단순히 이 땅에서의 행복을 위해서는 거기 가시는 게 나아요. 그게 아니라 우리는 영원한 생명을 바라고 예수님이 이땅 가운데 오신 거예요. 정말 그걸 진지하게 받아들였다면 예수가 여러분의 생명이 되셔야 되는 거예요. 그 예수는 이 저주의 상징이 상징인 바다를, 바다가 그 예수를 끌어당길 수 없는 겁니다. 그래서 예수와 함께 있어야 사는 거예요. 그런데 예수님이 이 바다 위를 걸어진 사건은 이미 구약에서 한번 보여줬어요. 언제 보여줬을까요? 창세기 7장에 보니까 창세기 7장에 보면 무슨 사건이 나오냐면 노아의 홍수 사건이 나옵니다. 그죠? 노아의 홍수 사건이 나요. 그래서 그때 사람들의 제약으로 말미암아 하나님께서 뭐 하시죠? 심판을 내리십니다. 기식하는 모든 것들 호흡하는 모든 것이다 죽어요. 근데 그렇게 다 죽지만 어디 안에 있는 자들만 살죠. 노아의 방주 안에 있는 자들만 살아요 다 죽고 노아의 방주가 뭘 예표하고 있을까요? 예수님을 예표하고 있는 겁니다 예수님을 예표하고 있는 그 노아의 방주 안에 있는 자들만 살고 그 밖에는 다 죽는 겁니다 즉 예수님께서 이 구약에서 보여준 이 그림을 신약에서 이 그림이 단순히 그냥 노아의 방주에서 하나님이 화가 나셔서 세상을 심판하는 그 내용으로만 머무는 것이 아니라 이 진짜 메시지는, 이 진짜 메시지가 무엇인지를 신약에서 예수님이 직접 오셔서 이 무리를 거르시면서 보여주시는 거예요. 이 메시지는 바로 이야기를 하고 있는 것이다. 너희들의, 너희들은 내가 아니면 내 안에 없으면 전부 다 사망에 이르게 되는 거야. 라는 것을 직접 무리를 거르시면서 보여주고 계신 거예요. 그러면 예수 안에 없으면 전부 다이 노아의 방주 사건처럼 그 사건 그대로 우리는 전부 다 죽음에 이르게 되는 겁니다. 그러나 어디 안에 있으면 사는 거죠? 그리스도 예수 안에 있으면. 그래서 사도 바울이, 사도 바울이 그 서신서에 보면 가장 많이 쓰는 단어가 있어요. 앵크리스도라는 단어를 제일 많이 써요. 인크리스도, 그리스도 안에서. 예수 그리스도 안에서. 예수 그리스도 안에서. 그 단어를 가장 많이 써요. 왜냐면 그리스도 밖에 있으면 다 죽으니까 그리스도 안에 있어요 앤 크리스도라는 단어를 그렇게 많이 쓰니까 거기에 있는 겁니다 그리스도 밖에 있으면 다 죽는 겁니다 사망인 거예요 그래서 이 그리스도 안에서 이 노아의 방주 사건을 통해서 구약에서 한번 보여주고 이곳에 갖고 있는 그 메시지가 무엇인지를 신약에서 예수 하나님이신 예수님이 직접 오셔서 직접 무리를 걸으시면서 보여주고 계신 거예요 결코 그 사망과 그 죽음이 생명이신 예수님을 끌어당길 수 없다 그렇다면 우리가 사, 살아야 될 유일한 방법은 방법이라고 해도 그렇지만 유일한 길은 뭘까요? 예수 안에 있는 것밖에 없는 거예요 우리는 다 사망을 향해서 가고 있잖아요 그렇죠? 그리고 렇죠그이 땅에서 지금 뭘 경험하고 있죠? 전부 다 죽음을 경험하고 있잖아요 죽음의 증상들이 질병으로부터 벗어날 수 있는 사람이 있습니까? 아무도 없습니다 질병을 경험하고 있고 사망의 증상들에서 벗어날 수 있는 사람들 아무도 없습니다 그리고 결국 우리는 다 죽을 거예요 사망에 이르게 될 겁니다 거기서 건져낼수 있는 사람은 아무도 없어요. 누구 말고요? 예수 말고. 예수 안에 있어야 되는 겁니다. 정말 이 예수 안에 있어야 된다. 이사실을 여러분 정말 진지하게 받아들여야 돼요. 예수 와 밖에 있으면 다 죽는 겁니다. 이거 꼭 기억하셔야 돼요. 그래서 예수님이 이것을 직접 보여주신 겁니다. 그리고 그 다음에 생명의 떡에 대한 강화를 얘기하면서 나는 너희들의 떡을 채우기 위해서 온 것이 아니라 너희들의 생명을 위해서 왔다라는 것을 분명하게 말씀하고 있어요. 그것 다음 주에 얘기할 텐데 그걸 말씀하고 있는 겁니다. 러 여러분, 우리는 우리의 마지막은 어디로 가고 있습니까? 죽음의 향해서 가고 있는 거예요. 이 세상은 반드시 하나님의 때가 하나님의 정하신 때가 되면 마지막이 올 거예요. 그때 마지막이 왔을 때아저 목사님 말 들을 걸 후회하지 마시고 그 마지막은 반드시 옵니다. 그때 아 맞구나 이 성경에서 말씀하는 것이 맞구나. 아 예수 그리스도 안에 있는 것이 영원한 생명이구나 그걸 그때 보게 될 것입니다 지금 가시적으로는 안 보여요 그죠? 내가 영원한 생명을 갖고 있는지 아닌지 안 보여요 그러나 영원한 생명이 있음을 이제 마지막 때가 됐을 때 그때 보게 될 겁니다 영원한 생명 가운데 있으면 그때 보게 될 거예요 제가 100% 개런티 해드릴게요 100% 보장해드릴게요 예수 안에 있어야 됩니다 예수 밖에 있으면 다 죽는 거예요 사망인 것입니다 이걸 잊으시면 안 되는 겁니다 그럼 이걸 근데 대부분의 사람들은 이걸 잊고 살아요. 이걸 잊고 단순히 이 땅에서의 삶의 평안과 형통과 축복만 위해서 삽니다. 여러분 우리가 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 예수와 예수님이 여러분과 함께 있습니다 라고 고백했을 때 여러분 어떤 생각이 듭니까? 예수님이 나와 함께 하기 때문에 내가 살아가는 모든 것이 만사형통, 일사천리 승승장구한 삶을 기대하지 않으세요? 기대하지 않는다고 얘기할 수 있겠지만 예수님 여러분에게 어려운 일이 닥쳤을 때 예수님이 함께 하시는데 왜 나에게 이런 일이 있어? 라고 하시지 않습니까? 그런 고백 없으세요? 예수님이 함께 하신다면서 예수님이 함께 하시는 건 우리의 만사형통과 승승장구와 일사천리한 삶을 위해서 예수님이 함께 하시는 것이 아닙니다 예수님이 아까 본 말씀에서 말씀하신 것처럼 예수님이 함께 하셨을 때 어디로 가는 거죠? 하나님의 나라를 가는 거지 이 땅에서의 만사형통의 삶을 사는 게 아니라는 거예요 예수님이 함께 하시는 건 하나님의 나라로 안전하게 데리고 가는 겁니다 그게 예수님이 함께하는 삶인 거예요 그렇다면 여러분 예수님과 함께 하시고 계십니까? 아멘이 없어요 예수님이 여러분과 함께하고 있습니까? 예. 그럼 여러분들은 지금 안전하게 어디로 가고 있죠? 하나님의 나라로 가고 있는 거예요 믿으십니까? 아멘이 할게 하나님 나라 가고 있는 거예요. 하나님의 나라는 우리의 힘으로 가는 게 아니에요. 예수 그리스도 안에 있기 때문에 안전한 겁니다. 이게 카이비만 말한 성도의 견인의 교리인데, 예수 그리스도 안에 있으면 그 구원은 결코 취소가 안 돼요. 우리는 반드시 안전하게 갈 겁니다. 영접한 그자에게 곧 그들이 가고자 하는 그대로 그 땅으로 가게 되더라. 그 말씀이 여러분에게 반드시 성취가 될 겁니다. 우리 지금 가고 있어요. 지금 이 땅에서. 죽음의 증상들이 보고 있어요. 그렇죠? 성난 파도들이 여러분을 잡아먹으려고 하고 있어요. 아, 이 성난 파도들을 피해야겠다. 불안한, 불안한 마음도 있고 있습니다. 그렇죠? 그래서때 예수님이 오세요. 내니 두려워하지 말라. 이 말은 내가 그 성난 파도를 없애줄 게 아니라 너희는 그 성난 파도와 상관이 없는 자들이야. 이 죽음의 증상들과 너희들은 상관이 없는 자들이야 그래서 너희들은 이 땅에서 망해도 괜찮은 거야 망해라는 건 아니지만 망해도 괜찮은 거고 성공해도 괜찮은 거고 질병에 걸려도 괜찮고 건강해도 괜찮아요 상관이 없기 때문에 왜? 여기에 묶여 사는 인생들이 아니잖아요 성도는 여기에 묶여 사는 인생이 아니라 어디 바라본 인생이죠? 하나님 나라 바라보는 거야 거기 가기 위해서 우린는거를 가고 있는 겁니다 거기가 소망이라는 것을 진지하게 여러분 받아들이신다면 정말 이 땅에서 어떤 삶을 살도 여러분 상관이 없는 거예요 그게 성도인 겁니다 여러분 성도 맞으시죠? 성도가 맞다면 이 땅에서의 모든 삶의 환경들 일희일비할 필요가 없는 겁니다 그게 성도인 거예요 왜? 하나님 나라가 소망이기 때문에 이 땅에서의 경제적인 문제가 소망이 아니고 건강이 소망이 아니고 자녀가 소망이 아니라 그건 소망이 아닌 겁니다 이렇게 해도 되고 저렇게 해도 상관이 없는 거예요. 진짜 소망은 하나님의 나라가 여러분의 소망이라면 그 나라를 하나 예수 그리스도 안에서 우리가 예수님께서 우리를 품으셔서 데리고 가는 것을 확신하다면 진지하게 받아들인다면 이 땅에서 어떠한 삶을 살아도 괜찮은 거예요. 그런 삶을 사십시오. 정말 천국을 바라보십시오. 정말 죽음을 진지하게 받아들이세요. 마지막은 죽음입니다. 근데그 죽음에서 건져내신 유일한 분은 예수인 거예요. 여러분이 예수 그리스도 안있다는 확신이 있다면 괜찮은 거예요. 어떠한 삶을 살아도 상관이 없는 겁니다. 이 본문 말씀은 왜 예수님께서 요한을 통해서 우리에게 증거하고 계실까요? 사랑하는 내 딸아, 사랑하는 내 아들아 난 너희들의 필요를 채운 것이 아니라 너희들의 필요를 채우기 위해서 온 것이 아니라 생명에서 왔어 라고 분명하게 말씀하고 있어요. 여러분 우리가 인생 속에서 정말 단 하루도 염려 없이 산 적이 있습니까? 단 하루라도. 그죠매 순간순간이 염려, 근심, 걱정, 낭만, 슬픔이 우리한테 떠난 적이 없어요 근데왜 하나님은 그런 모든 어떤 파도와 같은 우리를 두렵게 하는 그런 파도와 같은 걸 계속해서 허락하실까요? 산 하나 넘으면 된줄 알았는데 더큰 산이 있어 근데그 산을 넘으니까 또 있어요 그러면 지금까지 그런 많은 산을 넘어왔습니다 그러면 앞으로는 산이 있을까요 없을까요? 없으면 좋겠지만 앞으로도 분명히 산이 있어요 왜 그렇게 산이 많을까요? 하나님이 없어져라 그러면 없어질 수 있을 텐데 하나님 없애주지도 않아 왜 그럴까요? 하나님은 여러분들에게 택한 자들이 이 땅에서 뭘 경험하도록 그렇게 허락하셨냐면 이 땅이 죽음의, 죽음의 바다라는 사실을 경험하도록 허락하신 겁니다 거기에 소망 두지 말라고 거기에 소망 두지 말라고 그런 모든 것들을 허락하신 거야 그럼 누구 바라봐야 됩니까? 그럼 모든 것들이 소망이 아니란다면 아니라고 한다면 누구 바라야 바라봐야 됩니까 예수 바라보셔야죠 예수가 영생이기 때문에 영원한 생명이기 때문에 정말 저와 여러분들이 정말 진지하게 받아들으셨으면 좋겠어요 진지하게 노아의 방주 사건을 아까도 얘기했지만 그 하나님께서 심판을 내리신다고 하셨을 때 노아가 은혜로 택함을 받았어요 그리고 그산 위에서 방주를 만들었습니다. 많은 사람들은 어이석다고 얘기를 했어요 근데 시간이 지났을 때 그게 맞았습니다 노아가 맞았어요 그렇다면 지금 우리의 모습은 어떨까요? 많은 사람들이 십자가를 바라보면서 십자가를 의지하고 십자가를 소망하는 우리들에게 뭐라고 얘기할까요? 어이석다고 얘기하는 게 당연한 겁니다 그러나 그때 그 사람들에게 얘기해 주세요 보자, 나중에 보자 나중에 어떻게 되는지 보자 그러나 너희들도 이 자리에 함께 왔으면 좋겠어 라고 여러분들이 진지하게 그걸 받아주셨다면 그들도 데리고 와야죠 마지막이 죽음이라는 것을 여러분들이 정말 알고 있다면 그들도 데리고 와야죠 마지막은 사망입니다 결코 이, 이 사망은 바뀌어지지 않아요 그래서 예수 그리스도 안에 있는 자들만 사는 거예요 그리고 성도는 예수 그리스도 안에 있기 때문에 이 땅에 매어 있지 않고 하나님 바라보고 사는 거예요 저와 여러분이 그렇게 정말 천국을 바라보면서 다가올 천국을 바라보면서 그걸 소망하면서 진지하게 살아가셨으면 좋겠어요. 정말 내가 정말 그 천국을 진지하게 바라보고 있는지 이 죽음을 진짜 인식하고 있는지 다시 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. 그 죽음을 인식하지 않으면 예수님은 저와 여러분과 아무 상관이 없는 겁니다. 단순히 그냥 우상일 뿐인 거예요. 우상으로 만들어 버리지 마시고 정말 그 예수가 여러분의 생명임을 고백하면서 예수만 님꼭 붙들고 살아가셨으면 좋겠습니다. 마지막으로 우리 10편 107편 말씀인데요 107편 107편 23절에서 32절 말씀을 읽고 이렇게 마치도록 하겠습니다 10편 107편 23절 시작 배들을 바다에 띄우며 큰 물에서 일을 하는 자는 여호와께서 행하신 일들과 그의 기이한 일들을 깊은 바다에서 보나니 여호와께서 명령하신지 광풍이 일어나 바다 물결을 일으키는 도다 그들이 하늘로 솟구쳤다가 깊은 곳으로 내려가나니 그 위험 때문에 그들의 영혼이 녹는도다. 그들이 이리저리 구름이치 취한 자 같이 비틀거리니 그들의 모든 지각이 혼돈 속에 빠지는도다. 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 그가 그들의 고통에서 그들을 인도하여 내시고 광풍을 고요하게 하사 물결도 잔잔하게 하시는도다 그들이 평온함으로 말미암아 기뻐하신 중에 여호와께서 그들이 바라는 항구로 인도하신도다 여호와 인자하신과 인생에서 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다 백성의 모임에서 그를 높이며 장로들의 자리에서 그를 찬송할지로다 아멘 여기 30절 보니까 여호와께서 그들이 바라는 항구로 인도하신다 라고 말씀하보시요 여러분들은 하나님의 나라로 예수님께서 여러분들을 인도하고 계십니다 믿으십니까? 에이, 반드시 우리는 거기 갈 거예요 그걸 바라보면서 정말 어떤 순간이 오더라도누구 어떻게 말씀하고 이제 1 기자가 하나님을 찬양만 하면 가면 되는 거예요. 아셨죠? 아파도 망해도 제가 자꾸 망해다는 얘기를 하는데 괜찮은 거예요. 성도는 괜찮은 겁니다. 우리는 하나님 나라가 소망이기 때문에 그래서 그걸 바라보면서 기쁘게 다 같이 손잡고 같이 걸어갔으면 좋겠어요. 그래서 거기서 정말 거기서 제가 소리 안 들을 겁니다. 거기서 정말 기쁨으로 한 m t r 면서그 나를 바라보면서 이좀 광야 같은 bit of a little bit 여러분들 i t t l e bit of a little bit of a l i t t l 기도할 때 하나님, l 예수님 l 믿는다고 하지만 어쩌면 이 성경에서 나오는 사람들처럼 l e bit of a l i t 만 나의 배만을 채우기 위해서 예수님의 이름을 부른 것은 아닌지 모르겠습니다. 주님, 이제 오늘 말씀을 통해서 증거하셨고 또 깨닫게 하셨던 것처럼 우리의 마지막이 어딘지를 다시 한번 보기하시고 그 천국으로 죽을 수밖에 없었던 사망으로 인도하는 그런 모든 상황 속에서 우리를 건져내어주셔서 영원한 생명으로 인도하시는 그 예수님을 바라볼 수 있도록 우리의 마음과 생각을 다스려 주시옵소서 이제 함께 고백하며 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 우리가 예수님을 믿는다고 하지만 어쩌면 예수님을 믿고 그 이름을 부르며 이 땅에서의 나의 피로만을 채우기 위해서 예수님의 이름을 부른 것은 아닌지 모르겠습니다 주님 오늘도 말씀하신 것처럼 주님 예수님은 나의 떡을 채우기 위해서 나의 배를 배부르게 하기 위해서 이땅 가운데 오신 것이 아니라 영원한 생명을 위하여 이땅 가운데 오셨음을 주님 말씀하셨고 우리 마음판에 새기셨어 하오니 이제 하나님 우리가 마지막 사망의 자리로 가고 있는 것을 진지하게 받아들이게 하여 주시고 거기서 건져내음을 받았기에 감사함으로 고백하며 하나님을 찬양하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그러나 주님 여전히 눈에 보이는 것에 우리의 마음이 빼앗겨서 여전히 두렵고 그것을 위해서 우리가 살아갈 때가 또 많이 있습니다 넘어집니다 그때마다 성령님 역사하여 주시고 주장하여 주셔서 우리가 어디로 가야 되는지 누구를 바라봐야 하는지 이 땅이 아니라 영원한 생명이신 예수를 바라본는 것을 다시 한번 깨닫게 하시고 생명이신 예수만 바라보며 살갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 마음과 생각을 다스려 주시옵소서 인도하여 주시옵소서 하나님 예수님의 이름을 부르지만 우리의 필요를 위해서 예수님의 이름을 부르는 것이 아니라 우리의 영원한 생명이 되시기에 예수님의 이름을 부르게 하여 주시고 그 생명을 주신 예수님을 찬양하며 기뻐하며 이 광양 같은 인생길 믿음으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘